0: Radio Horeb mit der Sendereihe über die Apostelgeschichte im Neuen Testament. Und dazu begrüße ich Sie ganz herzlich an diesem Abend. Mein Name ist Anjuta Engert. Ja, eine weitere Ausgabe in unserer Reihe über die Apostelgeschichte. Vielleicht haben auch Sie Lust nach mehr. Die Leute jedenfalls, die in der Synagoge die Missionsapostel Paulus und Barnabas erlebt hatten, die wollten am darauffolgenden Sabbat mehr davon hören. Das Wort Gottes macht also Lust nach mehr? Wo gehen denn heute Menschen am Sonntag aus der Kirche und freuen sich schon auf den nächsten Gottesdienst? Aber ist nicht genau diese Sehnsucht nach mehr Leben in jedem Menschen angelegt, manchmal eben auch verborgen? Und ist nicht genau dieses lebensspendende Wort Gottes an die Menschen ergangen, um diesen Appetit zu wecken und zu stillen? Aber wie oft wird der tiefe Hunger nach wirklichem Leben enttäuscht und greift in einem unstillbaren Erlebnishunger um sich? Aber Paulus und Barnabas ernten nicht nur Lob ihrer Zuhörer. Sie fordern auch zu Widerspruch Streit und Ärger heraus. Und braucht es nicht auch diese Anstöße, die das gewohnheitsmäßige Hören durchbrechen? Ja, das Wort Gottes, bricht das unsere eigenen Grenzen im Denken auf und kann es sie überschreiten? Kann es eben auch so seine verändernde Kraft entfalten und unser altes Leben erneuern? Ja, auch das wollen wir im Blick behalten, wenn wir uns auch heute wieder über die Apostelgeschichte im Neuen Testament unterhalten und dabei auch immer fragen, was sie uns heute mit auf den Weg geben kann. Und mit dabei ist wie immer an dieser Stelle Pfarrer Ulrich Filler aus Köln. Ich freue mich, dass Sie hier wieder zu Gast sind.
1: Hallo, guten Abend.
0: Ja, und Sie sind ja auch ein immer wieder gern gehörter Gast bei Radio Horeb und Sie schreiben auch Gerne Bücher, wenn es ihre Freizeit zulässt, neben ihrem Amt als Pfarrer in einer Pfarrei in Köln. Und da haben sie sich ja auch schon von einigen Buchtiteln gehört, die wir dann auch hier vorgestellt haben, warum wir Superhelden sind oder auch über die Kirche, die Situation der Kirche, die Perspektiven, eben auch eine Revolution, oder auch auf der Suche nach dem Secret Service des lieben Gottes, nach den heiligen Engeln. All das spielt ja auch immer hier mit einer Rolle, wenn es darum geht, wie können wir den Glauben vertiefen, wie können wir ähm, das Wort Gottes auch heute wieder ganz neu lesen und ähm, verstehen. Ja, wie äh, geht es Ihnen denn, Herr Pfarrer Filler? <lacht> Haben Sie auch so Erlebnisse, wo Menschen aus dem Gottesdienst gehen und unbedingt mehr davon hören wollen?
1: Manchmal tatsächlich habe ich solche Erlebnisse. Das ist ja sehr unterschiedlich. Also es gibt äh, ab und an ein Feedback. Das ist ja auch nicht selbstverständlich für die Predigt. Und manche sagen dann, dass es ihnen gut gefallen hat, dass, dass es sie berührt hat, dass es sie ähm, bewegt hat. Und das ist ja immer ein, ein, ein schön zu hören, dass das Ziel erreicht worden ist. Ich kann nur sagen, das ist ja wirklich so unterschiedlich wahrscheinlich, wie die Menschen auch sind, die im Gottesdienst sitzen und der Predigt zuhören müssen. Sie haben ja keine andere Chance. Ich weiß noch selbst als Kind, als äh, ich mit der Familie in die Messe gegangen bin und später auch als Messdiener, fand ich die Predigt immer sehr langweilig. Also ich bin auch selbst eigentlich kein guter Zuhörer. Und ähm, das fällt mir ganz schwer da gerade wenn es länger dauert, dann konzentriert äh, zu bleiben. Ich bin also ein schlechter Predigtzuhörer selber eigentlich und äh, versuche deshalb einfach immer auch interessant und ein bisschen spannend und anschaulich und möglichst kurz die Predigt zu halten. Das gelingt auch nicht immer. Aber ähm, das ist schon eine eigentlich sehr schöne Aufgabe, finde ich, und eine große Herausforderung auch, ähm, aus dem eigenen Glauben heraus zu schöpfen, aus der Lehre der Kirche natürlich zu schöpfen, die zu verkünden uns aufgetragen ist und eben das Wort Gottes äh, und ein oder ein Aspekt daraus, das kann ja immer nur eine, eine Anmerkung oder ein Aspekt in der Sonntagspredigt sein, das zu versuchen nahezubringen, das ist schon eine tolle Aufgabe und ähm, ja, es ist immer ganz, ganz verschieden. Manchmal hat man eben auch selbst den Eindruck, boah, das war aber super, ich habe mir viel Mühe gemacht, ich habe was ganz Tolles und dann sagen die Leute, ah ja, das war heute aber eher langweilig und umgekehrt habe ich es auch schon erlebt, dass ich dann denke selber, na ja, das war jetzt aber nicht so äh, großartig, was ich da erzählt habe und dann sagt jemand, boah, das war aber toll, also das ist immer auch ein Geschehen, das man nicht ganz überblicken kann. Und es ist sehr vielfältig und unterschiedlich, aber ich bin eigentlich, mache mach ich das sehr gerne und bin sehr dankbar und ich glaube, das ist das ist eben auch eine, eine wichtige und tolle Aufgabe.
0: Interessant und spannend, das kann ich wohl bestätigen über die langjährige Erfahrung. Und sie bringen ja auch immer viel Wissen mit ein, was man oft eben auch wirklich wissen muss, um beispielsweise auch so die eine oder andere Stelle dann in der Bibel zu verstehen oder eben auch die eigenen Glaubenserfahrungen. Ja, machen wir mal einen Schwenk dann direkt in die Apostelgeschichte. Und da sind wir ja gerade bei Paulus und ähm, Barnabas, also bei der paulinischen Mission angelangt. Die beiden gehen zusammen. Und Sie, wie wir heute dann gleich hören, Sie beginnen zu predigen in der Synagoge von Antiochien. Ähm, wie ist denn da die äh, Situation?
1: Ja, wir sind jetzt hier in äh, Antiochien. Das ist sozusagen das zweite große Zentrum der frühen Kirche. Wenn man so will, Jerusalem natürlich als Mittelpunkt, als Ort, an dem Jesus gelebt hat und gewirkt hat und gestorben und auferstanden ist und als Zentrum der Kirche natürlich auch. Und, aber daneben bildet sich ja schon ganz früh äh, in Antiochien eine Christengemeinde. Dort ist es ja auch so, dass die Christen zum ersten Mal so genannt werden, Christen. Und ähm, das ist ja das Besondere, dass eben Paulus und Barnabas sich sehr um diese erste große äh, und bedeutende Gemeinde kümmern. Und was eben hier ähm, wir auch sehen, was auch ein Muster ist, was bei vielen eigentlich bei allen ähm, Gemeinden, die entstehen, äh, der Fall ist, dass man, dass man eben hier die Verkündung beginnt bei den Juden, dass also hier in der Synagoge die Predigt gehalten wird und dass man eigentlich auf, dass die Apostel aufzeigen, was das Gott handelt in der Geschichte, dass Gott handelt im Alten Bund und was dass das, was in Jesus Christus Neues gekommen ist, dass sich das eigentlich nahtlos anschließt an die Heilsgeschichte, ähm, die bis dahin erinnert und gefeiert wird. Und ähm, in Antiochien ist aber eben auch so, dass das die Gemeinde ist, wo ganz viele äh, Christen zur Gemeinde dazustoßen, die noch keine Juden waren vorher. Und dass eben ganz viele Griechen und die vorher andere Religionen äh, zu anderen Religionen gehörten, dass die eben auch die sogenannten Heidenchristen dann den großen Teil der Gemeinde bilden. Und daraus entsteht ja eben auch diese ähm, Situation, dass man sich eben überlegen muss, was die Kirche entscheiden muss. Die frühe Kirche müssen eigentlich alle, die Christen werden vorher auch Juden werden. Müssen eigentlich alle, wie es Jesus und die Apostel ja auch getan haben, müssen sie die jüdischen Gesetze befolgen, müssen sie beschnitten werden? Oder ist das nicht notwendig? Das ist ja eine ganz große und spannende Frage, über die auch dann entschieden und beschlossen und beratschlagt wird. Und das ist eben auch eine Situation, die da mit Antiochien verbunden ist. Und dort sind wir nun in der Apostelgeschichte, und es ist die letzte große Predigt, des Apostels Paulus, die sich an die Juden vor allen Dingen, an die jüdische Gemeinde richtet und ähm, ja, die hier in, in der Synagoge ähm, gehalten wird.
0: Ja, dann hören wir da gleich rein. Schlagen Sie doch vielleicht auf, wenn Sie mitlesen möchten, an der Apostelgeschichte, das 13. Kapitel. Und da starten wir gleich mit dem Vers 16 nach einer Musik, Musik Radio Horeb, Ihre christliche Stimme, die Apostelgeschichte im Neuen Testament. Eine weitere Folge in dieser Reihe hören Sie heute hier mit Pfarrer Ulrich Filler. Ich bin an Jutta Engert und ich beginne jetzt und lese die erste Stelle, mit der wir uns heute auseinandersetzen. Das ist in der Apostelgeschichte im 13. Kapitel Vers 16 bis 41. Und da geht es darum, dass Paulus in der Synagoge von Antiochien predigt. Also wie Pfarrer Filler gerade gesagt hat, die Missionsapostel, sie beginnen bei den Juden. Da stand Paulus auf, gab mit der Hand ein Zeichen und sagte, »Ihr Israeliten und ihr Gottesfürchtigen, hört! Der Gott dieses Volkes Israel hat unsere Väter erwählt und das Volk in der Fremde erhöht, im Land Ägypten. Er hat sie mit hocherhobenem Arm von dort herausgeführt, und etwa vierzig Jahre durch die Wüste getragen. Sieben Völker hatte er im Land Kanaan vernichtet und ihr Land ihnen zum Besitz gegeben, für etwa 450 Jahre. Danach hat er ihnen Richter gegeben, bis zum Propheten Samuel. Dann verlangten sie einen König, und Gott gab ihnen Saul, den Sohn des Kisch, einen Mann aus dem Stamm Benjamin, für vierzig Jahre. Nachdem er ihn verworfen hatte, erhob er David zu ihrem König, von dem er bezeugte, Ich habe David, den Sohn des Isai, als einen Mann nach meinem Herzen gefunden, der alles, was ich will, vollbringen wird. Aus seinem Geschlecht hat Gott dem Volk Israel der Verheißung gemäß Jesus als Retter geschickt. Vor dessen Auftreten hat Johannes dem ganzen Volk Israel eine Taufe der Umkehr verkündet. Als Johannes aber seinen Lauf vollendet hatte, sagte er, »Ich bin nicht der, für den er mich haltet, aber siehe, nach mir kommt einer, dem die Sandalen von den Füßen zu lösen, ich nicht wert bin.« »Brüder, ihr Söhne aus Abrahams Geschlecht und ihr Gottesfürchtigen!« »Uns wurde das Wort dieses Heils gesandt, denn die Einwohner von Jerusalem und ihre Führer haben Jesus nicht erkannt, aber sie haben die Worte der Propheten, die an jedem Sabbat vorgelesen werden, erfüllt und haben ihn verurteilt. Obwohl sie nichts fanden, wofür er den Tod verdient hätte, forderten sie von Pilatus seine Hinrichtung. Als sie alles vollbracht hatten... Was in der Schrift über ihn gesagt ist, nahmen sie ihm vom Kreuzesholz und legten ihn ins Grab. Gott aber hat ihn von den Toten auferweckt, und er ist viele Tage hindurch denen erschienen, die mit ihm zusammen von Galiläa nach Jerusalem hinaufgezogen waren und die jetzt vor dem Volk seine Zeugen sind. So verkünden wir euch das Evangelium. Gott hat die Verheißung, die an die Väter ergangen ist, an uns, ihren Kindern, erfüllt, indem er Jesus auferweckt hat, wie es im zweiten Psalm heißt. »Mein Sohn bist du, heute habe ich dich gezeugt.« Dass er ihn aber von den Toten auferweckt hat, um ihn nicht mehr zur Verwesung zurückkehren zu lassen, hat er so ausgedrückt. »Ich will euch die Heilsgaben gewähren, die ich David fest zugesagt habe.« Darum sagte er auch an einer anderen Stelle, »Du lässt deinen Heiligen nicht die Verwesung schauen.« David aber ist, nachdem er seinen Zeitgenossen gedient hatte, nach Gottes Willen entschlafen und mit seinen Vätern vereint worden. Er hat die Verwesung gesehen, der aber, den Gott auferweckte, hat die Verwesung nicht gesehen. Ihr sollt also wissen, meine Brüder, durch diesen wird euch die Vergebung der Sünden verkündet, in allem, worin euch das Gesetz des Mose nicht gerecht machen konnte, wird jeder, der glaubt, durch ihn gerecht gemacht. Gebt also Acht, dass nicht eintrifft, was bei den Propheten gesagt ist. Schaut hin, ihr Verächter, staunt und vergeht, denn ich vollbringe in euren Tagen eine Tat, würde man euch von dieser Tat erzählen, ihr glaubtet es nicht. Soweit hier aus dieser Rede des Paulus, der in der Synagoge von Antiochien predigt, hier aus der Apostelgeschichte, dem 13. Kapitel, Vers 16 bis 41. Also. Wie ist das, Herr Pfarrer Filler? Erstmal wird ja nochmal so die ganze Geschichte äh, Revue kapituliert oder Revue passiert, wie Gott sein Volk Israel durch die Propheten an die Hand genommen hat, wie er sie in Ägypten stark gemacht hat, dass so sogar das Wort davon, dass er sein Volk durch die Wüste getragen hat, dass er Wunder gewirkt hat, ja, dass er ihnen auch Land gegeben hat und wie alles dann durch die Propheten auch erfüllt wurde. Also das kann man wahrscheinlich nicht oft genug wiederholen, oder? Oder muss ja, ja? ein,
1: ein großes Panorama der Heilsgeschichte, das hier in, äh, zusammenfassend vor ähm, unseren Augen entsteht. Ähm, das, hatten, das haben wir schon mal gehört in der Apostelgeschichte, nämlich bei der Predigt des Stephanus. Der hat ja also auch schon mal im siebten Kapitel der Apostelgeschichte, über die Heilsgeschichte gesprochen und man kann hier merken, dass Lukas, der Autor der Apostelgeschichte, diese beiden Reden eigentlich gut nebeneinander stellt, sodass nicht viele Verdoppelungen äh, auftauchen, sondern dass eben zunächst eine Rede Stephanus, da geht es auch um die Heilsgeschichte, liegt der Fokus darauf, dass Gott die Erzväter erwählt hat, dass Gott Mose erwählt hat, dass, dass hier die Geschichte Israels ähm, in, in Abraham, Isaac und Jakob und zwölf Söhnen Jakobs dann seinen Anfang gefunden hat. Das ist der eine Teil. Und jetzt in dieser Predigt des Paulus wird der zweite Teil ähm, als Fortsetzung sozusagen konzipiert. Und da bekommen also die Hörer nochmal eine Zusammenfassung geliefert, all die wichtigsten Ereignisse des Alten Testaments äh, werden hier nochmal angesprochen und werden erinnert. Das ist ja etwas, in dem man ja auch gelebt hat, dass man in Gottesdiensten immer wieder gehört hat und dass man, äh, dass man dann, an das man erinnert wird. Und Paulus verbindet diese, dieses Panorama der Heilsgeschichte nun mit einem ganz konkreten Ziel seiner Predigt, dass er nämlich sagt, Jesus ist von den Toten auferstanden. Das ist das, was neu ist. Das ist das, was die wichtige Botschaft ist. Jesus ist von den Toten auferstanden. Und Paulus macht deutlich, das hat dann die Konsequenz für uns, dass wir durch Jesus von unseren Sünden befreit werden. Dass Jesus der Mittler ist, der bei Gott, dem Vater, für uns eintritt, damit wir erlöst werden von den Sünden befreit werden. Bislang war das in der Ordnung, die auf Mose und Abraham zurückgeht, in der Ordnung des alten Bundes nur unvollständig möglich. Das wird jetzt erst vollständig möglich. Die Befreiung von der Schuld komplett gibt es nur durch Jesus. Und das ist eben etwas, was man nur schwer glauben kann etwas, was man leicht ablehnen kann, eine unerhörte und neue Botschaft. Und Paulus macht das so ganz geschickt und begründet und argumentiert eben hier genau mit der Bibel, der Torah mit der Bibel des alten Bundes und jetzt versucht zu zeigen, wie Gott sein Heilshandeln bereits im Alten Testament angelegt hat und dass alles auf dieses Ziel, Jesus Christus, Hinführt. Und das ist eigentlich das, was hier in der Predigt des Paulus das Neue ist und das, äh, die, Spit die Sinnspitze ist. Und das ist natürlich auch das, was die Menschen interessiert und was sie elektrisiert und was sie natürlich, wenn sie zuhören und sagen, okay, wenn das stimmt, dann muss natürlich mein ganzes bisheriges Leben und mein ganzer bisheriger Glaube neu gedacht werden, dann ist tatsächlich Jesus die neue Mitte auch meines Glaubens und Denkens und Lebens. Dann muss ich auch für mich etwas ändern. Und das ist natürlich etwas, wo es dann noch weiteren Gesprächs- und Denk- und Diskussionsbedarf gibt.
0: Also der Höhepunkt, den er hier, auf den er hier zusteuert, eben diese, das, das Neue, was jetzt kommt, dass Gott seinen Sohn als Retter gesandt hat, der ist gestorben, aber, und das kommt ja hier immer wieder oder häufiger vor, aber nicht der Verwesung eben erlegen, darauf hebt er ja mehrmals ab, sondern also im Vergleich zu Johannes, der ihn ankündigt, sondern eben nach drei Tagen, wie die Schrift bezeugt, ist er auferstanden. Und wie Sie sagen, also, Genau, also diese Verknüpfung kam das da vielleicht besonders gut an, die Verknüpfung von der Auferstandene, unberührt von der Verwesung des Todes und der kann nun die Sünden vergeben und das ist so eine Öffnung, die sich an alle auch richtet oder die hier so etwas Neues ähm, mit ins Spiel bringt.
1: Ja, ja, genau, das ist dieses äh, Argumentieren aus dem Glauben des alten Bundes heraus, dass eben zum Beispiel hier ähm, Jesaja zitiert wird, der Prophet Jesaja. Ich werde euch geben das Heilige und Unvergängliche, das ich David versprochen habe. Es werden die Psalmen zitiert, Psalm 16. Du lässt deinen Heiligen keine Verwesung schauen und paulus argumentieren ja König David, das wissen wir ja der ist gestorben, der, hat, der ist verwest, der ist entschlafen und dann wird eben gezeigt, was Gott hier neu macht und was Gott hier anders macht, indem diese verheißungsalten bundes sich Jesus von erfüllt, der davor bewahrt, bleibt diesen üblichen Gang zu gehen, der allen Irdischen beschieden ist. Wir müssen sterben, wir werden begraben, wir zerfallen zu Staub. Das ist bei Jesus nicht so. Das heißt aber, er ist auferstanden von den Toten. Und das heißt eben auch, die, die Auferstehung des Fleisches wird hier bekannt. Es geht eben darum, dass nicht nur irgendwie in geistiger Weise wir weiterleben, dass unsere Seele bei Gott ist, sondern dass eben auch das Heil für die ganze Schöpfung da ist, dass auch unser Leib zur Auferstehung bestimmt, ist, dass das, was bei Jesus geschehen ist, nämlich der Mensch, der ans Kreuz geschlagen wurde, den man begraben hat, der wird auferweckt von den Toten. Und am verklärten und verherrlichten Leib des Herrn kann man noch die Wunden der Kreuzigung erkennen. Es ist der Leib, der atmet und der ist und den die Apostel anfassen können. Keine Erscheinung, keine Vision, kein reiner Geist. Und so wird eigentlich bereits hier in der Verkündigung des Paulus, die Auferstehung Jesu zum Maßstab für unseren ganzen christlichen Glauben an die Auferstehung der Toten. Das ist ja auch etwas, was wir sonntags im Glaubensbekenntnis ähm, immer wieder sprechen, diese Worte. Ich glaube an die Auferstehung der Toten, eigentlich korrekterweise müsste man sagen, ich glaube an die Auferstehung des Fleisches. Das ist eben auch eine, von diesen Glaubenswahrheiten, die so schwer vorstellbar sind, wo so viele Fragen natürlich äh, auftreten, dass eine so große Herausforderung ist, dass manchmal heute auch in den Hintergrund gedrängt ist etwas. Aber da, eben, da gilt eben auch, ähm, dass, dass die Auferstehung Jesu auch zum Maßstab für unser eigenes Geschick sein wird am Ende der Zeit, wenn der Tag der Auferstehung kommt.
0: Hm. Und dann vielleicht noch mal kurz, Genau, sie haben ja gesagt, also Paulus, der spricht hier ähm, das, er spricht Juden an. Natürlich kommen dann auch mal mehr Gläubige, Andersgläubige Heiden und so weiter dazu. Aber es geht ja hier auch nochmal durch darum, dass sie eben durch das Gesetz des Mose konnte das alles noch nicht passieren, konnten sie nicht gerechtfertigt werden, sondern ja, durch den Glauben an Jesus. Also, das heißt, ist hier Sündenvergebung auch gleichgesetzt mit dieser Rechtfertigung?
1: Das bedeutet ja Rechtfertigung, dass man vor Gott gerecht ist, dass, man in, dass im Grunde genommen eine Beziehung hergestellt wird. Rechtfertigung bedeutet, dass der Mensch in einer Beziehung mit Gott leben kann, dass er beziehungsfähig ist. Und die Sünde ist eben immer das, was unsere Beziehung mit Gott stört oder sogar ganz zerstört. Das ist eben dieses, diese Worte Rechtfertigung und Gnade und heiligmachende Gnade und so weiter. Das kann man, glaube ich, ganz gut sich vorstellen mit dem Begriff der Beziehung, der Beziehungsfähigkeit. Wenn ich eine Beziehung habe zu Gott, wenn diese Beziehung funktioniert, wenn sie lebendig ist, wenn eine Kommunikation stattfindet, dann dann ist eigentlich... Das ist, das ist gemeint. Und die Sünde ist eben das, was mich dazu, was meine Beziehung äh, weniger belastbar macht und weniger gut funktionieren lässt. Und ähm, da wird eben jetzt gezeigt, dass all diese Gebote und das, das Gesetz des alten Bundes, was ja von Gott kommt, die zehn Gebote, der Dekalog und alle anderen ähm, Anweisungen und Vorschriften, sie dienen ja alle genau diesem Zweck, dass der Mensch in Beziehung mit Gott treten kann, in Gemeinschaft mit Gott leben kann und von Gott Heil und Segen empfangen kann. Und jetzt wird gezeigt, dass eigentlich diese vollständige Beziehung, ja auch zum Beispiel, das gehört, dass man Opfer bringt, dass man Gebete verrichtet, dass diese ganze religiöse Praxis auch Ausdruck dieses Bemühens darum ist, Beziehungsfähigkeit herzustellen, dass das eigentlich erst dann vollständig und vollendet gelingen kann, wenn Gott selbst das macht. Das ist nicht etwas, was wir Menschen aus unserer Kraft, das, das versuchen ja alle Religionen. Alle Religionen versuchen, zu Gott eine Beziehung herzustellen und den Menschen in die Lage zu versetzen, in dieser Beziehung zu leben. Und das gelingt nicht. Das ist die Erfahrung von allen Religionen, all die Opfer, die wir bringen, und seien es sogar Menschenopfer, all das hat, hat keinen Erfolg weil wir aus eigener Kraft es nicht schaffen. Erst wenn Gott selbst Mensch wird, gibt es einen Menschen, der Gott so dienen kann, wie es Gott gebührt, der so beten kann, wie man betet, wie man richtig betet, der die Beziehung zu Gott vollkommen herstellen kann, weil er selbst Gott ist. Das ist eben in Jesus Christus der Fall. Und das, sagt uns Paulus nun, das können auch wir erreichen, wenn wir uns mit Jesus verbinden. Deshalb ist Jesus der Mittler und das ist eben der, der, der Mittelpunkt der Verkündigung, auch in der Apostelgeschichte, der Weg. Und wir warten das Leben für alle Menschen aller Zeiten. Niemand kann zu Gott kommen, außer durch Jesus. Nur mit ihm und durch ihn können wir es schaffen, diese Beziehungsfähigkeit auch für unser Leben herzustellen. Und das ist das große Geschenk des christlichen Glaubens.
0: Ja, das ist doch mal vielleicht auch eine, eine gute Alternative, das besser zu verstehen. Vielleicht auch dieses sperrige, manchmal sperrige Wort der Rechtfertigung als Beziehungsfähigkeit, ähm, das, die wir aus eigener Kraft nicht erbringen können, wie das auch alle Regionen zeigen durch Opfer bis hin zu Menschenopfern. Aber wenn Gott selber das Opfer wird, dann bahnt er damit den Weg, die Wahrheit und das Leben für alle Menschen an. Ja, bleiben Sie dran. Gleich nach der Musik geht es weiter hier bei Radio ab ihrer christlichen Stimme mit der Apostelgeschichte im Neuen Testament. Und dann gehen wir weiter zu, zu im 13. Kapitel und da lesen wir Vers 42 bis 52. Musik Sie haben eingeschaltet bei Radio ihrer Christlichen Stimme. Pfarrer Ulrich Filler ist zu Gast heute hier in unserer Reihe Die Apostelgeschichte im Neuen Testament. Und da hören wir jetzt weiter hinein. Ich lese da aus dem 13. Kapitel der Vers 42 bis 52. Das können Sie auch gerne aufschlagen und mit uns gemeinsam mitlesen. Da geht es um die Einblicke in die frühchristliche Missionspraxis. Und da heißt es im Vers 42. Als sie hinausgingen, bat man sie, am nächsten Sabbat über diese Worte zu ihnen zu sprechen. Und als die Versammlung sich aufgelöst hatte, schlossen sich viele Juden und fromme Proselyten Paulus und Barnabas an. Diese redeten ihnen zu und ermahnten sie, der Gnade Gottes treu zu bleiben. Am folgenden Sabbat versammelte sich fast die ganze Stadt, um das Wort des Herrn zu hören. Als die Juden die Scharen sahen, wurden sie eifersüchtig, widersprachen den Worten des Paulus und stießen Lästerungen aus. Paulus und Barnabas aber erklärten freimütig, »Euch musste das Wort Gottes zuerst verkündet werden. Da ihr es aber zurückstoßt und euch selbst des ewigen Lebens für unwürdig erachtet, siehe, so wenden wir uns jetzt an die Heiden, denn so hat uns der Herr aufgetragen.« »Ich habe dich zum Licht für die Völker gemacht, bis an das Ende der Erde sollst du das Heil sein.« Als die Heiden das hörten, freuten sie sich und priesen das Wort des Herrn. Und alle wurden gläubig, die für das ewige Leben bestimmt waren. Das Wort des Herrn aber verbreitete sich in der ganzen Gegend.« die Juden jedoch hetzten die vornehmen gottesfürchtigen Frauen und die Ersten der Stadt auf, veranlassten eine Verfolgung gegen Paulus und Barnabas und vertrieben sie aus ihrem Gebiet. Diese aber schüttelten gegen sie den Staub von ihren Füßen und zogen nach Ikonion, Und die Jünger wurden mit Freude und Heiligem Geist erfüllt. Ja, soweit die Stelle hier über die Einbeginn, die frühchristliche Missionspraxis aus der Apostelgeschichte, Kapitel 13, Vers 42 bis 52. Ja, da dieser springende Punkt, oder was uns vielleicht... Ähm, äh, ja, aufhorchen lässt ist als Paulus und Barnabas, als sie hinausgingen, da bat man sie am nächsten Sabbat wieder über diese Dinge mit ihnen, also mit den Gläubigen oder mit denen, die da zusammengekommen waren, im Gottesdienst zu sprechen. Und am folgenden Sabbat, da fand sich fast die ganze Stadt ein, um das Wort Gottes zu hören. Ja, wenn das mal nichts ist. Also Gott ist hier so ein sprechender Gott, er spricht mit uns, er ja, wartet auf eine Antwort mit uns. Das ist hier offensichtlich bei den Menschen angekommen, oder? Herr Pfarrer
1: Ja, und das ist ja auch genau diese, dieses Gottesbild, das alle ja tief verinnerlicht haben. Sie haben das sehr ja schön gesagt, Gott ist ein sprechender Gott. Und das ist ja der jüdische, die jüdische Glaubensüberzeugung, wie die christliche auch. Gott spricht am Anfang der Schöpfung. Als Gott die Welt und das Weltall und den Menschen macht, da tut er es, indem er spricht das ist ja diese Erfahrung, Israels Gott spricht und das bedeutet, dass etwas geschieht. Das Wort Gottes ist ein wirkmächtiges Wort. Es erschafft alles und hält alles im Dasein. Gott spricht zu den Menschen, zu einzelnen Menschen, zu Abraham und Isaak und Jakob. Gott spricht zu Mose im brennenden Dornbusch. Offenbarte sich als der Gott, der spricht und der gegenwärtig ist in seinem Wort in seinem Namen, in dem Gottesnamen Yahweh, dem unübersetzbaren Gottesnamen. Deshalb hat Israel ja auch kein Bild von Gott, keine Götterfigur, die im Tempel von Jerusalem steht, denn Gott ist nicht im Bild gegenwärtig, in der Mitte seines Volkes, sondern in seinem Wort, in dem Wort der Gebote, im Wort seines Namens. Gott ist der Gott, der spricht und Jesus ist, wie es jemand mal formuliert hat, Gottes letztes Wort an die Menschen. Jesus ist das göttliche Wort, der Logos, so der Bezeichnung aus der griechischen Philosophie, die Johannes in seinem Evangelium übernommen hat. Der Logos, das göttliche Wort, wird Mensch. Gott ist der Gott, der spricht und diesen Gott verkünden die Apostel nun und die Leute hören zu, sie hören das Wort und sie sind interessiert. Wenn man das liest, dass eben die ganze Stadt äh, ähm, sich versammelt, um das Wort des Herrn zu hören, dann denke ich immer an, äh, die, oder an die Fotos, die ich gesehen habe oder an die Tondokumente, die ich mal gehört habe von Pater Leppich, die Maschinengewehr Gottes, der ja, ich glaube, in den 50er Jahren und Anfang der 60er Jahre in Deutschland herumgereist ist, um eben auch zu predigen auf großen Plätzen und in Hallen. Und er hat ja auch die ganze Stadt angelockt. Da sind die Menschen ja begeistert. Heute, wenn man da heute mal reinhört, dann ist das natürlich äh, dann äh, teilweise auch lustig oder sehr befremdlich, wie er da die Intention und die Diktion und, und äh, die ganze Art und Weise, wie das rüberkommt. Aber das ist ja auch so ein Zeit typisches Phänomen wahrscheinlich gewesen, wie eben auch Leute mit ihrem Engagement und ihrer Begeisterung andere mitgerissen und also tatsächlich hier die Leute auf die Beine gebracht haben. Und das ist eben auch etwas, was hier Paulus und Barnabas erleben, dass die Menschen begeistert sind und zuhören, aber sie erleben eben auch, dass andere eifersüchtig werden und sagen, das müssen wir unterbinden.
0: Das ist eigentlich erstaunlich. Also das muss man, glaube ich, so wie Sie sagen, sich das erstmal mal nochmal neu ähm, vor Augen führen, dass Gott eben dieser sprechende Gott ist, dass es eben kein Bild gibt von diesem Gott. Uns ist das vielleicht heute so selbstverständlich, aber dass er in dem, was er spricht, ähm, schon alles ist oder erschafft oder ähm, ja, da dieses Wort eben auch lebendig macht, wirksam ist, performativ. Das Wort, auch das von Schuld befreit, das uns mit Gott versöhnt, und das uns auch von, von, von zerstörenden oder magischen Mächten befreit. Ähm, ja, aber dann dieses Wort, ja, das, das steht da nicht leer rum, das, das braucht jetzt eben wahrscheinlich nur entweder Zuspruch oder Ablehnung. Entweder ich nehme es auf oder ich, ich lehne es ab, oder?
1: Genau, das ist das entscheidende Kriterium, wenn da steht, ähm, alle wurden gläubig, für die das ewige Leben bestimmt, die für das ewige Leben bestimmt waren, ist das nicht zu verstehen, dass eben hier eine Art von Prädestination beschrieben wird, dass Gott also sowieso schon vorher festlegt, du wirst gerettet, du wirst verdammt, sondern umgekehrt ist es hier gemeint, dass eben die Annahme dieses verkündeten Wortes, die Annahme des lebendigen Gotteswortes für den Menschen zum Heil und zum Leben führt. Und ähm, das ist das Kriterium, und damit verbunden ist auch noch, das ist auch unglaublich wichtig an dieser Stelle, nämlich dieser äh, Impuls zur Heidenmission, dass eben eigentlich hier jetzt gesagt wird, es ist eben uns aufgetragen, zuerst das Wort zu verkünden den Juden. Das ist ja etwas, was Jesus auch mal gesagt hat. Ich bin gekommen zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel und ihnen muss das Wort zuerst verkündet werden. Aber wir sehen ja, dass eben hier schon in der Schar der Zuhörer ähm, Juden und fromme Proselyten sich eingefunden haben. Also Proselyten sind ja äh, Leute, die aus anderen Religionen zum Judentum übergetreten sind. Ja? Die sind also auch schon hier. Und jetzt wird eben gesagt, es geht also hier darum, diese Verkündigung vorzunehmen. Und hier wird, erinnern wir uns an die Darstellung des Seinem im Tempel, wo Simeon das Wort sagt, du bist das Licht zur Erleuchtung der Heiden, das im Nunctimittis äh, immer im Nachtgebet der Kirche gebetet wird. Jesus ist das Licht zur Erleuchtung der Heiden, das Licht für die Völker. Bis ans Ende der Erde sollst du das Heil sein, alle Menschen, alle Völker sind äh, Adressaten des neuen Bundes und der Verkündigung der Kirche. Und das ist eben etwas, äh, ein wichtiger äh, Aspekt, der hier äh, aufscheint, dass eben nun auch die Mission zu den Heidenvölkern beginnt, dass eben nun die Predigt auch für die Heiden anfängt. Und ähm, ja, das, das, das äh, wird hier ja auch gut aufgenommen. Sie freuen sich. Sie preisen das Wort des Herrn. Das ist eben eine gute Nachricht für alle, die dazuhören, und äh, eine schlechte Nachricht für die etablierten jüdischen Gemeinde, die, ähm, äh, die die obere Gesellschaft hier aufgehetzt wird, sodass Paulus und Barnabas ähm, auch die Antiochien verlassen müssen.
0: Und auch hier dieses Bild wieder, also sie, sie klopfen sich den Staub von den Schuhen, sie schütteln den Staub ab und ja, äh, kehren äh, den Rücken zu, dann gehen weg. Das kommt ja auch öfters vor, dieses äh, Bild, diesen, ja, sich den Staub von den Schuhen abklopfen und genau das, das sind Die
1: äh, äh, entsprechende Übertragung in unseren Alltagssprache, wäre vielleicht das Wort. Macht doch euren Dreck alleine. Das ist also ein Zeichen der Verfluch im Grunde genommen. Ja, das bedeutet, dass die Lebensgemeinschaft aufgekündigt wird, dass eben ähm, der Staub, das ist immer besonders unrein, der wird von den Füßen geschüttelt und das ist, ihr macht auch eure Sachen jetzt alleine, macht euren Dreck alleine und ich äh, mache was anderes. Ähm, ein Zeichen, dass was Neues auch beginnt, eine Erneuerung auch stattfindet dass eben auch hier ähm, für Paulus und Barnabas, äh, von Paulus und was erzählt wird.
0: Ja, dann hören wir mal, wie es weitergeht mit dieser ersten Missionsreise in Ikonien und Lystra. Und das folgt dann in Kapitel 14, die Apostelgeschichte, gleich hier nach einer Musik. Vielleicht mögen Sie, sind Sie neu dazugekommen, mögen das auch aufschlagen und mit uns gleich gemeinsam weiterlesen. Musik Die Apostelgeschichte im Neuen Testament hier bei Radio Horeb ihrer christlichen Stimme. Ich bin dann Jutta Engert im Gespräch mit Pfarrer Ulrich Füller, der uns immer hier ganz gut durch diese Apostelgeschichte führt und um alle Klippen herumschifft, uns alles erklärt. Und wir lesen jetzt weiter in der, im Kapitel 14 und da kommen wir jetzt ähm, auf den ja, im ersten Vers zu sprechen, da geht es um Paulus und Barnabas in Ikonien, Lüstra und Derbe. Wie geht es da weiter? Es geschah, in Ikonien gingen sie ebenfalls in die Synagoge der Juden und redeten in dieser Weise und eine große Zahl von Juden und Griechen wurde gläubig. Die Juden aber, die sich widersetzten, erregten und erbitterten die Gemüter der Heiden gegen die Brüder. Längere Zeit nun blieben sie dort und predigten freimütig im Vertrauen auf den Herrn. Er legte Zeugnis ab für das Wort seiner Gnade, indem er durch die Hände der Apostel Zeichen und Wunder geschehen ließ. Doch das Volk in der Stadt spaltete sich. Die einen hielten zu den Juden, die anderen zu den Aposteln. Als die Apostel merkten, dass die Heiden und die Juden zusammen mit ihren Führern entschlossen waren, sie zu misshandeln und zu steinigen, flohen sie in die Städte von L Lykaonien, Lystra und Derbe und in deren Umgebung. Auch dort verkündeten sie das Evangelium. In, ja, soweit erstmal vielleicht bis hierhin, Herr Pfarrer Filler, wie, ähm, ja, wie geht das jetzt vonstatten? Das kommt jetzt also zu einer Spaltung.
1: Ja, die beiden Apostel Paulus und Barnabas ziehen von Antioch aus weiter am Mittelmeer entlang, Richtung Norden in die, Tür in die Türkei. Das ist die und Licht in der Türkei und nicht direkt am Meer, sondern ein bisschen weiter Landeinwärts. Und da wird eben nach demselben Muster wieder ausgehend von der Synagoge die Verkündigung vorgenommen. Es wird gepredigt und die Menschen werden angesprochen und kommen auch zum Glauben. Aber es gibt eben auch viele, die sich widersetzen, die eben nicht mitgehen können, die eben sagen, ich kann in Jesus eben nicht den Sohn Gottes entdecken, den Messias, den Gott gesandt hat. Ich kann nicht an die Auferstehung glauben und kann diesen Schritt vom Alten zum Neuen Bund nicht mitmachen. Und das ist eben, das führt zu einer Spaltung. Auf der einen Seite sind diejenigen, die zu den Aposteln zu Paulus und Barnabas. An dieser Stelle übrigens nur werden hier beide, Paulus und Barnabas, als Apostel bezeichnet. Wahrscheinlich deshalb, weil sie von Antiochien aus als Apostel gesandt worden sind. Barnabas ist ja sonst keiner von den, äh, von den zwölf Aposteln. Und ähm, ja, die sind aber jeden, eben hier gemeinsam da unterwegs und dann gibt es eben da die, die die Spaltung und sie merken eben das wird jetzt auch hier gefährlich dass es geht darum dass man eben da auch misshandelt wird gesteinigt wird und dann ziehen die beiden weiter um in anderen Städten auch das Evangelium zu verkünden
0: Ganz interessant, dass es hier auch heißt, also er, der Herr, er legte Zeugnis ab für das Wort seiner Gnade, indem er durch die Hände der Apostel Zeichen und Wunder geschehen ließ. Weiter wird jetzt darauf nicht eingegangen, also was, also gut, es wurden natürlich an anderer Stelle schon etliche Wunder und Zeichen auch genannt, aber immer wieder auch, also Jesus selber ist es, der hier wirkt, also beziehungsweise, ja,
1: Jesus selber wird, und das sind, gleich kommt das in Lystra die Stelle, wo der, wo der Gelähmte auch geheilt wird. Es sind oft eben Heilungswunder. Das ist ja auch schon bei, ähm, in, bei Petrus und Johannes, die zum Tempel gehen, wird auch diese, der, der, der Gelähmte geheilt. Jesus handelt in seiner Kirche, und hier sehen wir auch noch mal in die Situation der frühen Kirche, die er ja noch ganz anders als heute von Charismen gelebt hat die uns heute so fremd vorkommen, wie die Zungenrede beispielsweise, wie diese Gabe der Krankenheilung. Und das sind eben so Elemente, die im Laufe der Geschichte dann aus dem normalen Gemeindealltag in der Kirche verschwunden sind, aber die eben hier noch, noch durchaus auf der Tagesordnung stehen und die eben den Menschen zeigen, dass der Auferstandene selbst in seiner Kirche gegenwärtig sind, durch seine Zeugen handelt.
0: Ja, dann lesen wir doch da jetzt noch weiter im Kapitel ähm, 14 in der Apostelgeschichte. Wenn Sie mögen, können Sie das aufschlagen. Weiter geht's hier im Vers 8 ähm, über die Heilung des Mannes. Da heißt es, in Lystra saß ein Mann, der keine Kraft in den Füßen hatte, von Geburt an lahm, der noch nie hatte gehen können. Er hörte, wie Paulus redete. Dieser blickte ihm fest ins Auge, und da er sah, daß der Mann den Glauben hatte, geheilt zu werden, sprach er mit lauter Stimme. »Steh auf! Stell dich aufrecht auf deine Füße!« Da sprang der Mann auf und ging umher. Als die Menge sah, was Paulus getan hatte, fing sie an zu schreien und rief auf lykaonisch, »Die Götter sind in Menschengestalt zu uns herabgestiegen.« und sie nannten den Barnabas Zeus, den Paulus aber Hermes, weil er der Wortführer war. Der Priester des vor der Stadt gelegenen Tempels des Zeus brachte Stiere und Kränze an die Tore und wollte zusammen mit der Volksmenge ein Opfer darbringen. Als die Apostel Barnabas und Paulus dies hörten, zerrissen sie ihre Kleider, eilten hinaus unter das Volk und riefen, »Männer, was tut ihr? Auch wir sind nur schwache Menschen wie ihr.« wir bringen euch das Evangelium, damit ihr euch von diesen Nichtsen zu dem lebendigen Gott bekehrt, der den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen hat und alles, was dazugehört. Er ließ in den vergangenen Zeiten allen Heidenvölkern ihre Wege gehen, und doch hat er sich nicht unbezeugt gelassen. Er tat Gutes, gab euch vom Himmel her Regen und fruchtbare Zeiten. Mit Nahrung und mit Freude erfüllte er euer Herz. Mit diesen Worten konnten sie die Volksmenge mit Mühe davon abbringen, ihnen zu opfern. Von Antiochia und Ikonien aber kamen Juden und überredeten die Volksmenge. Und sie steinigten den Paulus und schleiften ihn zur Stadt hinaus, in der Meinung, er sei tot. Soweit hier diese Heilungsgeschichte des Lahmen, die ja hier wirklich Unglaubliches auslöst, Herr Pfarrer Filler.
1: Ja, und hier ist es auch ganz spannend, das im Detail zu betrachten. Eine Heilungs-, ein Heilungswunder, wie es der Leser der Apostelgeschichte nun schon häufiger erlebt hat, was aber die Menschen in Lystra unglaublich fasziniert und ähm, sie zu Überzeugung bringt, diese beiden Männer, Paulus und Barnabas, das sind Götter, die in Menschengestalt jetzt unter uns sind, das haben sie ja nun gerade gezeigt und sie nennen die beiden Zeus und Hermes. Das ist eine sehr äh, spannende äh, Sache, denn was die Leute ja richtig kapiert haben, ist, dass diese beiden Männer etwas mit Gott zu tun haben. Das ist also, dass dass die wirken hier nicht äh, äh, aus sich heraus, sondern das sind Leute, die eben aus, in denen Gottes Kraft nun sichtbar wird und sie vermischen jetzt die heidnischen Vorstellungen mit den Götternamen Zeus und Hermes mit den jüdischen Vorstellungen, denn das ist ja auch etwas, was wir im Alten Testament kennen aus der Geschichte des Mose und des Aaron. Da wird das nämlich auch so dargestellt, dass Gott sagt, zu Mose, du vertrittst mich und Aaron ist dein Prophet. Du äh, stehst an meiner Stelle vor dem Pharao und Aaron ist der Dolmetscher, der Übersetzer für das, was du sagst. Ich habe dich zum Gott, für Pharao bestellt, dein Bruder Aaron soll dein Prophet sein. Im Buch Exodus im siebten Kapitel steht das zum Beispiel. Also hier hat man auch diese Konstellation, Gott handelt durch die Menschen, durch Mose und Aaron und genau so stellen sich jetzt die Menschen in Lystra vor, ist eben auch hier Paulus und Barnabas, Paulus ist der Zeus, der Stellvertreter, durch den Gott handelt, der andere ist sein Dolmetscher, sein Sprachrohr sozusagen, nur machen sie natürlich hier den Fehler und denken, dass hier die Götter Menschen geworden, dass Gott Mensch geworden ist, den Apostel in Paulus und Barnabas, das ist natürlich nicht der Fall, sie sind natürlich von Gott, von Gottes Geist erfüllt und inspiriert und handeln in der Kraft des Auferstandenen. Das ist das, was sie eben den Menschen erst noch mühsam dann nahebringen müssen. Und am Ende schlägt das dann um und Paulus macht eine von den zahlreichen Erfahrungen, äh, leidvollen Erfahrungen, dass er eben für das, Wort des lebendigen Gottes sich nicht nur abmühen muss und viel Mühe aufwenden muss, sondern auch alle Schläge und Misshandlungen und äh, der, dergleichen mehr einstecken muss und das ist ja auch hier, ähm, hier der Fall.
0: Hm. Ja, Sie haben ja auch gerade gesagt, diese Charismen, die hier noch so ganz lebendig sind, vielleicht auch urwüchsig und manchmal zu solchen unguten Dynamiken auch führen, aber vielleicht, wie kann man sie auch heute neu be äh, beleben, dass wir nicht meinen, das war damals, sondern dass auch Gott genauso heute eigentlich Heilung will und dass das vielleicht… Ja, wir haben schon mal darüber gesprochen. Sie haben auch gesagt, dass es, hat, es, es hat natürlich heute institutionalisierte Bahnen gefunden. Aber dennoch hat ja jeder Christ auch einen Auftrag und ist äh, vielleicht auch begabt mit einem Charisma, vielleicht auch mit dem der Heilung zum Beispiel, dass wir das auch können, dass wir das auch, auch heute erwarten dürfen.
1: Ja, und die Grundlage dafür ist natürlich immer die Offenheit für den Willen Gottes und die Bereitschaft, sich in den Dienst Gottes stellen zu lassen, und die Bereitschaft, als Christ für Christus da zu sein. Paulus sagt, nicht mehr, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Das ist das Gesetz für jeden von uns, für jeden Christen. Und wenn ich die nötige Offenheit habe, wenn ich die Beziehung herstelle, dann ist die Beziehungsfähigkeit wieder gefragt wenn ich in der Gnade Gottes bin, wenn ich gerechtfertigt bin, wenn ich mich darum bemühe, ein Mensch des göttlichen Wohlgefallens zu sein, also Ja sage zum Willen des Vaters, wenn diese Beziehung gelingt, dann kann Jesus durch mich handeln und dann kann ich dafür offen sein, in welcher Form dieses Handeln des Herrn durch mich in der Welt stattfindet. Natürlich kann ich zum Beispiel auch heil, heilen und heilsam sein für andere Menschen, vielleicht nicht dadurch, dass ich spektakulär Leuten die Hände auflege und schwere Krankheiten zu verschwinden bringe, aber dadurch, dass ich eben Zeit aufwende, dass ich da bin, dass ich zuhöre, dass ich Hoffnung bringe, dass ich helfe, wo praktisch Hilfe notwendig ist. Auch das sind Charismen und Dienste und Gaben, die heute sehr notwendig sind.
0: Ja, und damit wir auch die um, vielleicht neu uns ändern oder dahin uns wieder bewegen, unser Herz dahin öffnen, diese Offenheit haben, auch für Gottes Handeln, auch in diesen Wunsch in uns verspüren, ähm, dass dieser Glaube in uns einfach die Beziehung auch neu entfacht wird, die Beziehung zu Jesus Christus und zu diesem Wort, in dem er sich uns mitteilt, in dem er uns auch verändert. Da würde ich Sie am Ende dieser Sendung noch um Ihr Gebet und um Ihren Segen bitten, Herr Pfarrer Filler.
1: Sehr gerne. Es gibt ein schönes Gebet zum Heiligen Geist und zu seinem Wirken, das uns durchdringt von der heiligen Hildegard von Bingen. Alles durchdringst du, die Höhen, die Tiefen und jeglichen Abgrund. Du baust und bindest alles, durch dich träufeln die Wolken regt ihre Schwingen die Luft, durch dich birgt Wasser das harte Gestein, rinnen die Bächlein und quillt aus der Erde das frische Grün. Du auch führest den Geist, der deine Lehre trinkt, ins Weite, wehest Weisheit in ihn und mit der Weisheit die Freude. Amen. Es segne und behüte euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn, und der Heilige Geist, Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit, Amen.
0: Vielen Dank, Herr Pfarrer Feller, für den Segen, für dieses wunderschöne abschließende Gebet, das jetzt hier auch genauer wunderbar hineinpasst. Am Ende dieser, unserer Sendereihe die Apostelgeschichte im Neuen Testament und seien Sie gespannt, es geht hier weiter damit und vielleicht haben Sie zum ersten Mal reingehört, möchten noch was nachhören, können Sie gerne tun bei uns in der Mediathek, dort können Sie sich diese und auch alle weiteren Sendungen als Podcast herunterladen und noch einmal anhören unter www.horeb.org und auch alle weiteren Informationen über Radio Horeb, auch über Ihre Möglichkeiten der Mitwirkung erfahren. Ich möchte Ihnen an dieser Stelle für Ihr Interesse danken, immer auch für Ihr Gebet und gerne auch für Ihre Spenden, mit denen Sie diese Sendungen und auch alle weiteren möglich machen. Einen gesegneten Tag wünscht Ihnen Ihre Anjuta Engert.